0: Licht, im Stall war Licht, im Stall war es hell, im Stall da war es warm, so sah das zumindest bei den Bildern aus, die wir gerade eben gesehen haben und die Hirten machen sich auf den Weg, gehen in den Stall hinein und finden echt Licht und Wärme für ihr Leben. Von der dunklen Nacht kommen sie in den hellen Stall und genauso ist es gedacht, im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9, da heißt es, dass Gott uns gerufen hat. Und zwar herausgerufen aus der Finsternis und hereingerufen in sein wunderbares Licht. Es kommt also nicht von ungefähr, dass wir im Advent und zur Weihnachtszeit unzählige Lichter aufhängen. Auf einmal wird aus einem trüben November ein leuchtender Dezember. Und das, obwohl sich das Wetter eigentlich gar nicht groß geändert hat. Aber die Fenster haben sich geändert und die Häuser haben sich geändert, die Herzen auch. Nun, Grund genug dafür gäbe es, denn Gott ruft uns in sein Licht und das ist Weihnachten. Er möchte, dass uns im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht aufgeht. Und diesem Wechsel von der Finsternis ins Licht hinein, dem möchte ich gemeinsam mit euch heute Abend ein wenig nachspüren. Und zwar anhand von Worten des Propheten Jesaja. Ein Prophet im Alten Testament, der Jahrhunderte vor Christus genau von diesem Jesus Christus und seiner Geburt gesprochen hat. Weihnachtliche Worte sind das die wir in Jesaja Kapitel 9 in den Versen 1 bis 6 finden. Ich lese sie einmal vor. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du wächst den Jubel, machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit. Sie jubeln wie beim Beute verteilen. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das ihnen den Rücken gebeugt, den Stock, der sie angetrieben hat. Denn jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der sich in Blutlachen wälzt, wird ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein. Gott hat ihm seinen Namen gegeben. Wunderbarer Ratgeber, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron. Seine Herrschaft hat für immer Bestand denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Jahwe, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. Soweit der Text. An Weihnachten ruft Gott uns zu, jedem hier. Licht leuchtet auf, und zwar ein großes Licht, denn uns ist ein Kind geboren. Und es ist kein gewöhnliches Kind, sondern kraftvoller Gott ist sein Name. Das kann wirklich von keinem Menschen gesagt werden. Es ist der Messias, es ist Christus, der Herr. Gott wird Mensch. Und Gott wird Mensch mit einem besonderen Grund, damit es hell wird. Gott macht Licht. Ohne Licht ist man auf die eigenen Fähigkeiten angewiesen. Und die sind gerade im Dunkeln ziemlich beschränkt. Ich war mal im Blindencafé in Wetzlar, da kann man so als Gruppe eine Führung buchen und dann geht man da so in einer Reihe durch, muss aber immer gucken, dass man zum Beispiel die Hand auf die Schulter des Vordermanns legt, damit man auch in der Reihe bleibt. Sonst ist man völlig verloren. Es gibt dann so Stationen, wo man was fühlen kann, es gibt auch eine Station am Ende, wo man wirklich in so einem äh, Art Café sitzt und sich dann was zu trinken bestellen kann. Es ist alles pechschwarz, es ist eine interessante Erfahrung. Aber wenn man da keinen Anführer hat, der den Weg weiß und nicht in der Reihe bleibt, ganz für sich allein wäre, dann wäre man absolut verloren. Keine Chance, im Dunkeln zu sein und dann noch allein, das ist absolut schrecklich. Wir brauchen Licht zum Leben, wie die Pflanzen Licht und Wärme zum Leben brauchen. Und ich möchte dich ganz persönlich fragen. Was ist in deinem Leben gerade dunkel, chaotisch, unsicher, lebensfeindlich und scheinbar todbringend? Was ist es bei dir, das Dunkle, das Finstere? Da heißt es in Vers 1, das Volk, das im Dunkeln lebt, Sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Gott möchte dieses Dunkel aufreißen. Gott macht Licht. Und wo Licht ist, da hat die Finsternis keinen Raum mehr. Das finde ich total spannend. Es genügt schon eine einzelne Kerze anzuzünden und in einen finsteren Raum zu stellen. Und du kannst dich orientieren. Schon eine kleine Kerze genügt. Und die Finsternis muss weichen. Und wenn erst die Sonne aufgeht, dann ist wirklich die Nacht vorbei. Da kommt Wärme, da kommt Leben. Und genau deshalb wurde es Weihnachten. Weihnachten, das sind nicht nur ein paar Kerzen, die das Leben ein bisschen netter machen, sondern Weihnachten, das ist Jesus Christus, das große Licht, das die Finsternis besiegt. Seit Jesus haben Krankheit und Leid, Krieg und Tod nicht mehr das letzte Wort. Seit Jesus Christus ist der Tod nicht mehr der Schlusspunkt und der himmlische Vater nicht mehr unerreichbar. Weil Gott in Jesus Christus an Weihnachten diesen Schritt in unsere Welt gemacht hat, muss meine Beziehung zu Gott und meine Zukunft nicht zerrüttet bleiben. Weihnachten, das Licht des Lebens leuchtet auf. Und vielleicht sagst du jetzt nette Worte, Kühne Behauptung, Matthias. Aber schau dir doch mal unsere Gegenwart an. Wir hatten im Dezember meist schlechtes Wetter. Aber das ist nicht das Schlimmste. Schau in diese Welt. Es gibt Krieg. Es gibt Krankheit. Schau in deine eigene Familie. Da ist Fieber. Man muss gar nicht weit schauen. Da ist Krebs. Auch in unserer Familie. Wie kann ich also sagen, hier am Heiligabend, Licht kommt und die Finsternis muss weichen? Das sieht mir nicht nach dem hellen Mittag aus, in dem wir gerade leben, oder? Stimmt, guter Einwand. Nun, die vollkommene Erlösung von Not und von Leid, von Gewalt, von Krieg und Tod, das steht noch aus. Aber... Es ist fest beschlossene Tatsache. Es ist fest beschlossene Tatsache. Und ich möchte das anhand eines Bildes versuchen, deutlich zu machen, was das für uns und unseren Alltag bedeuten kann. Wir sehen hier unten den Mond und da hinten die Erde. Ein Teil der Erde ist in völliger Dunkelheit. Da kommt die Sonne noch nicht hin. Ein anderer Teil, da ist die Sonne schon da. Die Leute, die da unten wohnen, leben in absoluter Finsternis. Es ist mitten in der Nacht für sie. Aber das bleibt nicht so. Die Erde dreht sich. Sie bewegt sich auf ihrer Bahn. Sie dreht sich weiter. Und irgendwann, irgendwann zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, wird für die, die noch im Dunkeln leben, die noch in der Nacht sind, wird langsam, aber ganz sicher der Morgen anbrechen und die ersten Sonnenstrahlen küssen die Erde. Und das ist für mich ein Bild für uns und unser Leben. Diese ersten Sonnenstrahlen, die hier diese Erde treffen, die sich dreht und auf ihrer Bahn weiter bewegt. Diese ersten Sonnenstrahlen sind wie ein Leben im Morgenrot. Wir mit unserem Leben sind noch nicht beim Mittag angekommen, wo die Sonne alles überstrahlen wird, wo Jesus Christus alles überstrahlen wird. Aber der Aufgang der Sonne hinter der Erde, der kommt ganz gewiss und er wirft bereits die ersten Strahlen des hellen Morgenrots in unsere Gegenwart. Dieser Jesus Christus, von dem wir eben als Sonne gesungen haben, der an Weihnachten unscheinbar in der Krippe liegt, er ist genau der, der am Ende der Zeit voller Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. Er ist gekommen an Weihnachten und er wird wiederkommen. Das Licht kommt, er kommt, ganz sicher. Und in Kapitel 8 im Jesaja-Buch, also unmittelbar vor dem Abschnitt, den wir eben gelesen haben, da ist in der Tat vom Morgenrot die Rede. Morgenrot, so heißt es dort, gibt es für alle, die sich nach Gottes Weisung ausrichten und die sich seiner Offenbarung zuwenden. Jesaja 8, Vers 20. Gottes Offenbarung in Person, das ist Jesus Christus. Wer zu ihm geht, wer zur Krippe kommt, wer sich Jesus zuwendet, für den kommt das Morgenrot schon ins Heute. Morgenrot, das sind die ersten Strahlen, die das Kommen der Sonne ankündigen. Das ist noch nicht der Mittag, aber das ist schon etwas von dem Licht, das kommt. Schon heute heilt Gott, schon heute befreit er. Wo das geschieht, sind es Strahlen des Morgenrots, von dem Licht, das kommen wird. Manches wird hier heil, anderes nicht, noch nicht. Einmal schon. Und dieses Warten ist anstrengend. Dieses Leben im Morgenrot ist auch herausfordernd, weil der Mittag noch nicht da ist. Doch wer diese Zukunft vor sich hat, wer weiß, weil er mit Jesus verbunden ist, kommt dieser Mittag einmal. Für den ändert sich schon diese Gegenwart. Da strahlt das Licht des Morgenrots schon ins Heute und stellt die Dinge in ein anderes Licht Krankheit bleibt schwer, Verlust bleibt schmerzvoll. Und doch, Krankheit und Verlust bleiben eben nicht das Letzte. Sie haben nicht das letzte Wort. Seit Weihnachten haben sie nicht mehr das letzte Wort. Das hat ein anderer, und zwar der, der gekommen ist und hier in der Krippe liegt. Und dieser nimmt all der Dunkelheit, die uns zu umgeben und manchmal auch zu fesseln droht, dieser Jesus Christus nimmt dieser Dunkelheit das Letzte und das Absolute. Für den, der sich ihm zuwendet, gilt, was hier steht. Für den gibt es Grund zur Freude, auch wenn gerade erst der Morgen ein wenig anbricht. Freude wie in der Erntezeit, Freude wie beim Beute oder vielleicht würden wir heute sagen, beim Geschenke verteilen unterm Weihnachtsbaum. Denn mit Jesus ist uns das größte Geschenk gegeben. Drei Begründungen für diese Freude. Denn, so wird es dreimal eingeleitet, Vers 3, denn getriebene und geknechtete Menschen dürfen frei werden. Das hat das Volk Israel schon mal erlebt mit den Midianitern, die haben sie sehr bedrückt. Und da kam Gideon und Gott hat Gideon gebraucht eine ganz kleine Truppe, um Freiheit zu schenken. Und das, was damals passiert ist, durch Gideon, das ist durch Jesus Christus in noch viel größerem und tieferem Maße für uns alle passiert. Dass Menschen dauerhaft vollkommen und ewig in Frieden leben dürfen. Grund zur Freude Nummer zwei, denn jeder Stiefel und jeder Mantel und so weiter wird verbrannt werden. Die ganze Bedrückungsmaschinerie ist durch Jesus Christus, den Messias, vernichtet. Alles, jeder, jede steht hier. Alles, was bedrückt, wird einmal weggetan werden. Alles, was dich äußerlich bedrückt. Alles, was dich innerlich bedrückt. Bei ihm ist es gut aufgehoben. Grund zur Freude, denn, Vers 5, uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Uns, Weihnachten ist für uns alle da. Das heißt, wenn wir so eine Linie hier mal machen, ergibt sich Folgendes. Der Grund der Weihnachtsfreude ist die Befreiung. Der Grund der Befreiung ist, dass die Finsternis vernichtet ist. Und der Grund dieser Befreiung und der Grund allen Friedens ist der neue große König, der hier im Stall als kleines Kind liegt, Jesus Christus, der den Schritt zu uns gemacht hat, als den ersten Schritt zu unserer Befreiung. Warum eigentlich? Warum tut er sich das an? Das unbequeme Bett in der Krippe. Vielleicht habt ihr es von der Geschichte noch im Ohr. Der Fuchs sagt, der Winter ist hart. Ich habe es nicht leicht, aber du, Jesus, in der Krippe hast es auch nicht leicht. Warum tut er sich das an? Diese Krippe und dann den schmerzvollen Tod am Kreuz. Ich meine, an Weihnachten Fahren sonst alle nach Hause, driving home for Christmas, außer Jesus? Der verlässt sein Zuhause, der verlässt den Himmel. Warum? Damit der Himmel unser Zuhause werden kann. Um all das wegzunehmen, was uns von Gott trennt. Um uns aus der Finsternis in sein Licht einzuladen. Seine Motivation steht hier ganz unten, das letzte Wort ist seine leidenschaftliche Liebe zu den Menschen. Was verloren ging, was im Finstern ist, soll zurückgefunden. Er soll zurückfinden können zum Vater. Weihnachten lädt uns ein. Bleib nicht draußen. Komm rein in Gottes Familie, in seine Gegenwart. Du wirst erwartet. Das sagt Jesus uns an Weihnachten. Gott macht Licht. Wir sind noch nicht am Mittag angekommen. Wir leben noch in einer gewissen Spannung. Schon jetzt sind die ersten Strahlen des Morgenrots wahrnehmbar. Aber der volle Mittag, wo die Sonne alles und alle Bereiche überstrahlen und füllen wird, das steht noch aus. Wir sind auf dem Weg. Und auf dem Weg dorthin bleiben wir nicht auf uns allein gestellt. Er geht mit. Dieser Jesus Christus geht mit uns. Wie? Nun, welchen Namen trägt das Kind, das uns geboren ist, für uns? Also wer möchte dieser Jesus Christus für uns sein? Vier Namen sind's. Der erste: wunderbarer Ratgeber. Ein Ausleger leitet das Wort für Wunder von der Wortwurzel Spalten oder Scheiden ab im Hebräischen. Das bedeutet, Gottes Rat ist von natürlichem Rat geschieden, getrennt. Gottes Ratschlag ist einfach ein Level über dem, was wir sehen und überlegen können. Er hat alles im Blick, er hat alle Macht. Jesus hat den besten Rat für dein Leben. Wenn du mit deinen Fragen zu ihm kommst, bist du wunderbar aufgehoben. Der zweite Name. Starker Gott. Ein Gott, der Macht hat, der für uns kämpft. Was sind deine Kämpfe? Weihnachten lädt ein. Komm mit deinen Kämpfen zu Gott. Komm zu Jesus. Ob du um Schlaf kämpfst oder um einen Arbeitsplatz, um eine Beziehung oder gegen Sorgen, und Ängste in Kopf und Herz. Lass ihn für dich kämpfen. Lass ihn an deiner Seite kämpfen. Nimm ihn hinzu. Das Dritte. Immerwährender Vater. Durch Jesus dürfen wir zu dem immerwährenden Vater kommen. Immer. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und zwar zu jemandem, der mit uns verbunden sein will. Und das nicht irgendwie. Nicht nur als Coach, nicht nur als Lehrer, nicht als irgendwie ein ferner Verwandter, sondern als Vater, der uns in seine Arme schließen möchte. Ist es das, was du suchst, was du brauchst? Dann lauf zu Jesus. Und der vierte? Der vierte Name, Fürst des Friedens. Er ist imstande, alle Mächte, die den Frieden stören, zu beseitigen. Er schafft Frieden, Frieden auch mitten im Chaos. Er kann Licht und Frieden ins Herz geben, wie man es vorher nicht meinte, auch wenn Umstände manchmal dunkel bleiben. Eine Einladung. Nimm dir einen dieser vier Namen mit nach Hause. Welcher Name spricht dich ganz besonders an, spricht aktuell hinein in dein Leben? Sein wunderbarer Rat oder Gottes unbegrenzte Stärke? Der liebende Vater oder der Frieden, der unseren Verstand übersteigt? Vielleicht schreibst du diesen Namen des Messias auf einen Zettel und haftest ihn an deine Pinnwand oder hängst ihn an deinen Weihnachtsbaum, damit er dich in deinem vielleicht ziemlich turbulenten Alltag daran erinnert, wer an deiner Seite mitgeht. Gott macht Licht. Wir sind noch nicht am hellen Mittag angekommen, aber dieser Mittag kommt, ganz sicher. Diese Sonne kommt wie hinter der Erde, steigt sie auf, dieser Jesus kommt. Und seine Strahlen wollen schon heute in unsere Gegenwart hineinstrahlen. Sein Morgenrot schon hier Dinge in neues Licht stellen. Und auf dem Weg, den wir hier noch zu gehen haben, da will er selbst mit uns gehen, als wunderbarer Ratgeber, als starker Gott, als immerwährender Vater und Fürst des Friedens. Dafür ist er in die Welt gekommen. Das ist Weihnachten. Weihnachten erinnert uns, dass die Nacht vorgedrungen ist und die ersten Strahlen des Tages uns jetzt schon treffen können. Und genau davon spricht das Lied, das mit einem Text von Jochen Klepper versehen ist und das wir nun auf uns wirken lassen können.